0: Hablaremos de temas importantes que permitirán experimentar amor y paz día a día. Y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de Un Curso de Milagros. Gracias por acompañarnos.
1: Lección 55 de Un Curso de Milagros, donde repasaremos las lecciones 21, 22, 23, 24. 24 y 25 Comenzamos 21 Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre y muerte. Esto no puede ser lo que Dios creó para su Hijo bien amado. El hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios. Por lo tanto, tampoco entiendo a su Hijo. Lo que veo me muestra que no sé quién soy, y estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran una ilusión de mí mismo. 22. Lo que veo es una forma de venganza. El mundo que veo no es en modo alguno la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. Es cualquier cosa menos un reflejo del amor de Dios y del de su Hijo. Son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Y mis pensamientos amorosos me librarán de esta percepción del mundo y me brindarán la paz que Dios dispuso que yo tuviese. 23. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. En esto... Y solo en esto radica la salvación. Sin albergarse pensamientos de ataque, no podría haber un mundo de ataque. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré un mundo de paz, seguridad y dicha. Y esto es lo que elijo ver en lugar de lo que ahora contemplo. 24. No percibo lo que más me conviene. ¿Cómo podría reconocer lo que más me conviene si no sé quién soy? Lo que creo que más me convendría no haría sino atarme aún más al mundo de las ilusiones. Y estoy dispuesto a seguir al guía que Dios me ha dado para descubrir qué es lo que más me conviene, reconociendo que no puedo percibirlo por mi cuenta. 25. No sé cuál es el propósito de nada. Para mí, el propósito de todas las cosas es probar que las ilusiones que abrigo con respecto a mí mismo son reales. Para eso es para lo que trato de usar a todo el mundo y todas las cosas. Para eso es para lo que creo que es el mundo. Por lo tanto, no reconozco su verdadero propósito. El propósito que le he asignado ha dado lugar a una imagen aterradora del mismo y quiero que mi mente se vuelva receptiva al verdadero propósito del mundo, renunciando al que le he asignado, y descubrir la verdad acerca de él. Ahora continuaremos con la reflexión de Ken 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Ahora Jesús está apelando directamente al poder de elegir de nuestras mentes. Lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre y muerte. En referencia a Helen me gustaría señalar las aliteraciones cuando aparecen. Nótense las 3D. Enfermedad, desastre y muerte. Una vez más es importante que percibamos la enfermedad, el desastre y la muerte por todas partes a nuestro alrededor, y no el amor, y no la esperanza y la alegría, porque no hay ninguna... Ciertamente el mundo fue fabricado para no ser un lugar de amor, esperanza o alegría. Si no reconocemos esto, no tendremos motivación para cambiar de mentalidad. En nuestra arrogancia, creeremos que ya hemos cambiado porque hemos percibido luz en lugar de oscuridad, amor en lugar de odio, vida en lugar de muerte. Nosotros creemos lo que nuestros egos nos han programado para que creamos. Y esa es la razón por la cual tenemos que cuestionar el valor de haber elegido al ego como nuestro maestro. Esto no puede ser lo que Dios creó para su hijo bien amado. El hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios, por lo tanto tampoco entiendo a su hijo. Esto al menos es un buen paso inicial porque si pensamos que estamos mirando a un mundo de luz, paz y alegría, creeremos que entendemos a Dios y a Jesús, y desgraciadamente, creeremos que entendemos su curso. Reconocer lo que vemos son signos de enfermedad, desastre y muerte, es el comienzo de esa humildad que alcanza la sabiduría. Empezamos negando el sistema de pensamiento del ego de negación Y gradualmente, paso a paso, eso nos lleva a entender que el espíritu y el ego son estados mutuamente excluyentes Como también lo son el amor y el odio, la vida y la muerte, la alegría y el dolor Dar realidad a uno es negar el otro Lo que veo me muestra que no sé quién soy Estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran una ilusión de mí mismo. Una vez más que hemos aprendido a distinguir entre forma y contenido, podemos invocar a nuestro nuevo Maestro para que nos ayude a ver verdaderamente la visión de Cristo que nos recuerda a quiénes somos, juntos con nuestros hermanos, como el Hijo de uno de Dios. Lo que veo es una forma de venganza. El mundo que veo no es en modo alguno la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. Este es el mismo punto que Jesús estaba estableciendo antes cuando decía que el mundo que vemos representa un ataque sobre todas las cosas y todas las personas. No hay excepciones, si pensamos que vemos un mundo amoroso, creeremos que dentro de nosotros solo hay pensamientos amorosos, y por lo tanto, no miraremos a los no amorosos. Al no mirar los pensamientos no amorosos, permanecen enterrados en nuestras mentes, y cualquier cosa que esté enterrada, tiene el terrible hábito de encontrar su camino de salida, la dinámica de la proyección y de atacar a todos los demás. Como no somos conscientes de que la fuente de nuestro ataque son los pensamientos no amorosos de nuestras mentes, no seremos conscientes de que nosotros somos los que los hemos hecho esto. En realidad, pensaremos que como solo tenemos pensamientos amorosos, nuestros ataques y nuestros juicios hacia otros también son amorosos. Por eso es importante ver el mundo como es y reconocer su fuente. Solo cuando miremos con Jesús a los pensamientos no amorosos en nuestras mentes y los perdonemos, nos daremos cuenta de que debajo de los pensamientos no amorosos y ocultados por ellos, están los pensamientos amorosos que siempre hemos tenido. Es cualquier cosa menos un reflejo del amor de Dios y del de su Hijo. Son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me librarán de esta percepción del mundo y me brindarán la paz que Dios dispuso que yo tuviese. La naturaleza no amorosa del mundo vuelve a quedar inequívocamente escrita en las palabras de Jesús. Es cualquier cosa menos un reflejo del amor de Dios y del de su Hijo. La última frase está cuidadosamente expresada. Mis pensamientos amorosos me librarán de esta percepción del mundo. El problema es la percepción, no el mundo. La enfermedad, el desastre y la muerte no existen allá afuera, porque allá afuera no existe. Existen en una mente que está llena de culpa, odio y terror. Por lo tanto, lo que tiene que cambiar es la percepción, no el mundo. No trates por lo tanto de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de parecer acerca de él. Nuestra percepción cambia cuando en primer lugar la traemos de vuelta en su forma proyectada a su fuente, en la mente. Como ya hemos visto solo entonces, podremos ejercer poder de decisión de la mente y elegir el pensamiento amoroso de expiación en lugar del pensamiento no amoroso de separación. 23. ¿Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque? En esto, y solo en esto radica la salvación. Si no albergarse pensamientos de ataque, no podría haber un mundo de ataque. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré un mundo de paz, seguridad y dicha. Y esto es lo que elijo ver en lugar de lo que ahora contemplo. No se puede pedir una explicación más explícita de la salvación. No somos salvados del mundo ni de alguna sensación abstracta de pecado, sino de nuestros propios pensamientos. Para escapar de los horrores del mundo, las arremetidas y los dardos de la adversa fortuna de Hamlet, solo tenemos que mirar con Jesús nuestros horribles pensamientos, uniéndose a su amable risa ante el tonto sistema de pensamiento de ataque del ego. Observamos que sus pensamientos se disuelven lentamente en su propia nada. Mirando afuera, solo percibimos paz, seguridad y alegría el mundo del perdón que ahora ha tomado forma. 24. No percibo lo que más me conviene. ¿Cómo podría reconocer lo que más me conviene si no sé quién soy? Lo que creo que más me convendría no haría sino atarme aún más al mundo de las ilusiones. Yo no sé quién soy porque pienso que yo soy poniendo el énfasis en el yo. ¿Realmente pienso que hay un yo? Aquí, por lo tanto, no sé quién soy. Entonces, ¿cómo podría saber qué es mejor para mí? Lo que pensamos que es mejor siempre es algún tipo de glorificación, gratificación o cualquier cosa que preserve nuestra identidad ilusoria como un yo individual. Ahora estoy dispuesto a seguir al guía que Dios me ha dado para descubrir que es lo que más me conviene, reconociendo que no puedo percibirlo por mi cuenta. Un tema extremadamente importante a, a lo largo de un curso de milagros es que no podemos hacer esto sin ayuda. No hay manera que podamos hacer esto sin la ayuda de Jesús o del Espíritu Santo. La humildad dice, «Yo no sé, yo no entiendo». Pero gracias a Dios, hay alguien en mí que lo hace. Y gracias a Dios, Él tiene razón. Y yo estoy equivocado. Por eso Jesús nos dice que nos necesita tanto como nosotros a Él. Él no puede ayudarnos a menos que se lo pidamos. Vemos esta empresa de colaboración expresada en una declaración que ya hemos visto dentro de su pleno contexto. Juntos tenemos la lámpara que lo disipará. El sistema de pensamiento del ego. Jesús no puede lograr esto sin nosotros, y nosotros ciertamente no podemos lograrlo sin él. La frase siguiente hace énfasis en lo importante del tema del propósito, que aquí no se enfatiza tanto como en otros lugares de un curso de milagros. 25. No sé cuál es el propósito de nada. Para mí, el propósito de todas las cosas es probar que las ilusiones que abrigo con respecto a mí mismo son reales. Para eso es para lo que trato de usar a todo el mundo y todas las cosas. Todo lo que pensamos y todo lo que vemos en el mundo tiene el propósito de demostrar que tenemos razón. Esta es la razón misma por la que fabricamos el mundo originalmente. Podemos mejorar lo que hizo Dios. En este sistema de uno u otro no hay excepciones. Tal como la santidad y el amor no hacen excepciones del lado del amor y del especialismo tampoco hace excepciones. O bien amamos o bien odiamos, o bien perdonamos o bien atacamos. Pero no hay nada entre medio. Si mi yo ser es real, entonces mi ser no lo es, y para consternación del ego, viceversa, como dice una lección muy posterior, que no me olvide de que mi ser no es nada, pero que mi ser lo es todo. Para eso es para lo que creo que es el mundo, por lo tanto no reconozco su verdadero propósito. El propósito que le he asignado ha dado lugar a una imagen aterradora del mismo. He usado el mundo para realizar mi propósito de demostrar que tengo razón, es decir, que la ilusión con respecto a mi individualidad es la verdad. Esto significa que he matado a Dios para poder existir. Sin embargo, en mi mente correcta comprendo que he usado el mundo para realizar el propósito de dar realidad al ataque y justificarlo. Si he de existir, todos tienen que ser sacrificados a mi deseo egoísta. Si yo estoy tratando de hacértelo a ti, puesto que todos ahí fuera forman parte del sueño que yo he fabricado, sé que tú estás tratando de hacerme lo mismo a mí. Esto produce inevitablemente un mundo de miedo, no de seguridad porque nuestra culpa solo puede causar un mundo en el que percibimos castigo y muerte. Pero ahora, alegremente elijo otra cosa. Quiero que mi mente se vuelva receptiva al verdadero propósito del mundo, renunciando al que le he asignado y descubrir la verdad acerca de Él. Aquí también queda claro que Jesús y un curso de milagros no pueden hacerlo por nosotros. Y solo pueden recordarnos que tenemos que retirar nuestras creencias con respecto al mundo. Necesitamos abrir nuestras mentes retirando el propósito que hemos dado al mundo. En otras palabras, tenemos que decir y querer decir que estábamos equivocados. Solo entonces podemos reconocer el verdadero propósito de perdón del mundo, el camino que nos conduce a casa a través del poder de nuestra mente para decidir a favor de Dios, en lugar de contra Él. Soy Gratitud Dios es